0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïssakis et Arnaud Bordas. Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes, le podcast spécifiquement enregistré pour les besoins de cette sortie DVD et Blu-ray de Man on the Brink d'Alex Chung chez euh, euh, Spectrum Film. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec mon collègue Arnaud Bordas et nous allons parler du film de, c'est un film policier de Hong Kong de 1981, qui en fait précède une grosse vague de films policiers de cette époque-là, des années 80, et qui est donc à un statut un petit peu particulier en soi, quoi. Ouais, ouais n'est-ce pas Arnaud
1: Tout à fait, bonjour Stéphane, euh, donc euh, oui c'est déjà un, un, un polar marquant dans l'histoire du, du cinéma hongkongais, mais euh, c'est aussi un, 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 un film qui fait partie de ce qu'on qu a appelé la, la nouvelle vague hongkongaise, hein, euh, et alors qu'il ne faut pas euh, confondre avec notre nouvelle vague française, y a, il y, a, il y a eu souvent des, des petites critiques vis-à-vis -vis de, de l'emploi de ce terme pour désigner les cinéastes hongkongais de cette époque-là, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec euh, euh, notre nouvelle vague française euh, qui, qui était constituée essentiellement de, de, de cinéastes venus de la critique, euh, du journalisme. et Alors que là, ce sont des gens qui, euh, déjà, n'ont jamais... Euh, théoriser un, 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 un courant euh, euh, en soi, quoi, à travers cette nouvelle vague euh, et qui avait la spécificité euh, de venir euh, quasiment tous de la télé euh, où ils ont fait leurs armes et euh, voilà il y avait, y avait euh, pas mal de chaînes de télévision à l'époque à Hong Kong qui euh, prétendaient euh, euh, produire euh, essentiellement de, de poula, de, du polar des séries euh, euh, relatant des histoires de meurtres hein, souvent inspirées de l'actualité et ça détonnait pas mal en fait avec ce qui se produisait au cinéma, hein. à l'époque euh, même si ça commence à bouger dans les, dans, dans, vers la fin des années 60 le, le, le cinéma hongkongais c'est surtout des, des, des films euh, en costume, des films de kung fu et, euh, et là donc la, la télé va se mettre à produire euh, des, des polars et des films criminels euh, qui ont la particularité d'observer euh, la société hongkongaise de cette époque là avec une acuité euh, toute nouvelle on va dire euh, le, notamment en retranscrivant le, le quotidien des gens euh, euh, dans, dans, dans les rues de Hong Kong euh, avec un côté un peu pris sur le vif et aussi euh, euh, une absence de, de censure en tout cas euh, comparé, euh, comparé mmh. au cinéma c'est euh, souvent des sujets très durs traités de, de manière très réaliste il hein. euh, y a euh, notamment dans une, une série qui s'appelait CID hein, CID il euh, y avait Alex Chung qui avait réalisé un épisode sur le, le viol collectif d'une d'une gamine de 10 ans par par des des loubards quoi. Donc c'était c'est un épisode très très dur quoi. Euh, donc voilà ça situe à peu près euh, euh, le, la, la, la déflagration que qu'a qu représenté l'arrivée de de tous ces cinéastes. Alors on les connaît hein ces cinéastes. Euh, là la... il y a Anhui, euh, Patrick Tam, euh, Tsui qui est sans doute le plus fameux d'entre tous quoi. Euh, mm -hmm. et donc tous ces il y en a eu d'autres par la suite hein, comme Kirk Wong euh, euh, plus tard aussi Ringolam qu'on connaît qu'on connaît en occident. Euh, et, euh, et ces gens-là en fait euh, euh, vont révolutionner euh, le, le, le le cinéma en, en réalisant des longs métrages euh, qui sont clairement inspirés du, du, du travail qu'ils ont, qu ont effectué à la télévision quoi. Ouais.
0: Alors Alex Chung il est quand même moins connu que tous ces noms néanmoins en fait, vous avez peut-être vu Cops and Roberts qui est son, son premier film en fait, qu a, qui, est, qui est sorti chez Spectrum Film aussi hein, ouais. euh, il y a maintenant deux ans et c'est quand même euh, pour le coup Madame de Brink c'est quand même un film un peu différent en il fait. euh, y a une approche certes réaliste et crue mais il y a aussi beaucoup d'humour et une vraie progression du personnage principal euh, qui euh, mène justement de cet aspect presque naïf en fait, du personnage, pas, en tout cas euh, pur, vers, une, euh, comment dire, bah, vers une, une situation où, comme justement il s'est infiltré, il se retrouve en fait, à frayer avec des voyous et à vraiment tomber du côté obscur. Tout à fait, oui.
1: Ouais, et tu, tu tu cites la figure du flic infiltré parce que c'est ça, hein, c'est ce que raconte l'histoire euh, du film. Hein. Euh, c'est un, mmh. un, un policier qui est qui est infiltré euh, chez des triades, enfin euh, dans l'univers des triades hein, et notamment dans une banque de une bande de braqueurs. Quoi. Euh, mais euh, et d'ailleurs c'est c'est un film qui a euh, qui, a, qui a beaucoup influencé euh, euh, le cinéma hongkongais qui va, qui va arriver par la suite dans les années 80-90. Hein. Euh, on pense à la, la figure du flic infiltré. Là, c'était la première fois dans un film de cinéma hongkongais. Mm. Euh, mais elle est omniprésente dans le polar hongkongais de Infernal Affairs à, euh, à Hardboiled de John Woo en passant par, par City on Fire hein, de, de Ringolam, Lam, qui est qui est clairement pour le coup euh, enfin qui était Man on the Brink qui était une, une référence et une, une source d'influence avouée euh, de, la, de, de la part de, de ringolam sur ce film
0: il ouais, y, y a des scènes similaires carrément il ouais, hein. ouais. y a une, un braquage de bijouterie par exemple qui, est, qui, est, euh, non, qui se déroule pas exactement de la même manière mais par contre en fait, qui fait clairement penser à, à ce qu'on verra plus tard dans, dans City on Fire tout
1: à fait ouais, c'est vrai et, euh, et alors bon bah, bah, c'est vrai que tu, 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 tu évoques comparé à Cops and Roberts qui était peut-être un un peu plus euh.. euh monolithique, mais euh, mais un, un, un peu plus sur le même ton pendant tout le film. Euh, c'est vrai mmh. que c'est un film qui pratique euh, allègrement euh, euh, la rupture de ton. Hein, euh, Man on the brick, comme tu le disais, il y a il y a et alors ça va très loin parce qu'en fait euh, c'est vraiment de la rupture de ton euh, avec des en montagne russe quoi. C'est-à-dire euh, mmh. euh, tu peux avoir à l'intérieur de la même scène des éléments comiques et des éléments très noirs quoi, des éléments très tragiques. C'est vrai qu'il y a des il y a des scènes notamment euh, euh, vers le milieu du film. Je crois il y a une poursuite automobile euh, avec des éléments euh, dramatiques hein, qui, qui, qui vont être très graves pour le, le, le héros principal. Et en même temps, au milieu, on nous fait des scènes, euh, euh, par exemple, des, des scènes de pure comédie euh, burlesque avec euh, une, euh, une auto-école et euh, son élève là, qui mmh. fait n'importe quoi... Euh, il y a le, le 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 père aussi de la, la petite amie du héros qui est, qui, est, euh, qui, est, qui donne l'occasion euh, au film de, 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 de camper euh, un personnage euh, assez assez comique ouais, assez euh, assez pato quoi euh, donc voilà ouais, c'est vrai que tu as ça et, et à côté il y a comme je disais il y a des trucs euh, vraiment vraiment dramatiques quoi. très très noirs hein. c'est un film qui, euh, euh, qui qui vraiment descend dans les bas-fonds et, et euh, par moments nous montre euh, la, la, la misère des, 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 des gens, la misère dans laquelle ils vivent, euh, mais aussi euh, des, des, des choix moraux terribles quoi. Euh, donc, enfin euh, c'est globalement c'est l'univers des triades. Hein. Euh, ouais. Mais euh, mais voilà quoi. Oui, c'est 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 un film qui qui fait qui joue un peu au yoyo -yo avec son spectateur.
0: Un des points que je trouve assez intéressant du film, c'est euh, euh, la trajectoire du personnage principal en fait qui est interprété par Eddie Chen. En fait, c'est un, un, un flic assez pur qui euh, est choisi, je pense, pour cette raison-là à la base en fait, parce que le, son supérieur se dit qu'il va pouvoir justement infiltrer les, les triades sans être affecté par par euh, on va dire, ce, ce, ce monde interlope, quoi. Et c'est exactement l'inverse qui se produit, mais notamment, et là on spoil un petit peu, quand il se fait justement lâcher par sa hiérarchie. Mmh. Et là, en fait, je trouve qu'il y a un inversement de valeur qui est assez intéressant et qui finalement pas si courant que ça, je trouve, dans euh, la figure du flic infiltré euh, au cinéma. Parce que, bon, on pense évidemment à Serpico, on pense à ce genre de, de personnage-là, avant, je veux dire, euh, toute la vague de films de Hong Kong. Mais c'est en fait ce moment où, justement, parce qu'il est lâché par sa hiérarchie, il devient un vrai gangster en fait. Il devient un vrai membre des triades euh, mais sans vraiment être capable d'aller jusqu'au bout. Et d'un seul coup, en fait, sa part lumineuse ressort à ce moment-là et il essaye euh, d'être, euh, comment dire, euh, malgré tout vertueux dans son emploi de, de de gangster je pense notamment à la à la scène finale en fait hein, dans dans euh, dans une barre d'immeuble où ils commettent un, un cambriolage en fait en plein jour et euh, et que quand ces euh, acolytes essayent justement de violer une 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 des membres de la famille qui sont en train de cambrioler en fait ils s'interposent et euh, et là tu ressens tu retrouves le personnage en fait si tu veux du début du film quoi et euh, et c'est assez intéressant je trouve de montrer ce genre de de, de, de d'effet miroir on va dire si tu veux dans le même film quoi ouais, ouais. Et cette fin elle est assez euh, comment dire euh, elle est assez étonnante en fait parce que parce que c'est pas comme ça en général qu'un film de un film de flic infiltré se termine en fait
1: ouais oui, oui, c'est très c'est très euh, c'est très très tragique et très grave quoi à la fin quoi mmh. donc effectivement il y, y a cette scène qui est qui est quasiment une, euh, enfin qui, qui est une scène d'émeute hein, à la fin quoi de, de dans cette barre d'immeuble euh, c'est c'est assez étonnant cette scène parce qu'en plus euh, C'est une scène qui renvoie pas mal à la trajectoire du personnage, c'est-à-dire à, euh, euh, à l'échelle du film entier, hein, euh, j'entends. Euh, la première scène c'est en fait des, des, des flics euh, un convoi de flics qui sont débarqués euh, euh, dans des, des quartiers populaires pour, euh, euh, pour euh, remettre un peu les, les choses en ordre tabasser les gens enfin, c'est une scène de répression poli policière hein, vraiment qui a été mmh. filmée euh, de manière très euh, commando hein, avec des habitants du quartier, il y a un personnage de petite vieille à un moment qui n'est pas du tout une actrice par exemple hein, qui est, une, qui est une, une véritable habitante de Hong Kong quoi, et qui n'est pas une actrice professionnelle euh, et et donc cette scène de répression policière, euh, finalement euh, euh, où les, les flics contrôlent la situation, quoi, on va dire, euh, s'inverse totalement à la fin, quoi, euh, puisque c'est euh, les, les habitants de la, la barre d'immeuble qui vont prendre le contrôle et, et, euh, hum. et faire une sorte de chasse aux sorcières euh, euh, pour débusquer le débusquer le flic, quoi. Et, euh, et en fait, ça. Euh, c'est euh, par rapport à la, à la trajectoire euh, morale du personnage principal euh, c'est aussi à mettre en parallèle par rapport à, à sa, sa problématique principale qui est de qui est souvent la problématique d'un flic euh, infiltré hein, qui est de ne pas euh, oublier quelle est sa mission c'est à dire son contact euh, à un moment le lui dit euh, il lui dit fais attention à ne pas euh, euh, être trop gentil quoi euh, n'oublie pas euh, l'univers dans lequel tu es quoi. Et, et en fait c'est un peu prémonitoire parce que ce que lui dit là le, 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 le personnage de son, de son contact quoi, euh, va, va finir par le perdre à la fin parce que euh, c'est assez étonnant la, la, la manière dont il est euh, euh, démasqué par les, euh, euh, par les habitants de l'immeuble euh, c'est parce qu'un le, le, petit garçon qui fait partie de la famille euh, qui a été agressé hein, par par la bande du héros mmh. quoi. Euh, lui, il a tenté de procéder, protéger le petit garçon justement pendant l'agression quoi. Mmh. Et en fait, c'est ce petit garçon qui va provoquer sa perte quoi. Le plan est assez étonnant d'ailleurs. C'est un plan à la body snatcher, c'est-à-dire il il il, mmh. il 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 le reconnaît dans l'immeuble et il le désigne euh, aux autres habitants de l'immeuble. Et il y a une sorte de zoom sur le, le petit garçon avec le doigt levé, la bouche ouverte. Il y a même du vent dans les cheveux. Quoi. En fait, c'est un plan très mmh. euh, euh, très étonnant et qui renvoie, ouais, une une imagerie un petit peu de, de cinéma fantastique. Quoi. Ce que fait à l'occasion Alex Chung. Hein. Il, il aime bien euh, là encore la rupture de ton, euh, mélanger un peu les genres. Mais euh mais donc voilà ouais c'est 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 un c'est un c'est un personnage euh, euh très tragique dans le sens où il euh, euh il prépare euh, euh on va dire les les éléments euh, qui vont euh euh qui 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 vont provoquer sa chute quoi c'est c'est ça ça mmh. vient euh, euh, ça vient de sa configuration mentale et morale quoi. Voilà.
0: il y a aussi alors il faut peut-être préciser cette chose moi je trouve que mine de rien contrairement à enfin pas contrairement à Copson Roberts qui pouvait plus avoir une, une logique de matrice de film policier euh, de Hong Kong en fait euh, avant justement toute la vague qu'elle est arrivée euh, Man on the Brink euh, est déjà vraiment en fait très ancré dans, dans, dans comment dire dans la cinématographie de l'époque euh, que moi celle que je connais en fait des années 80 et 90 en fait dans euh, notamment son utilisation assez hontée en fait de de, de de par exemple de morceaux de musique de thème track en fait de, de, qui sortent d'autres films on reconnaît notamment par exemple un morceau de carrie mm. euh, dans une scène romantique euh, ce qui est assez marrant d'ailleurs puisque c'est pas du tout une scène romantique dans carrie quoi c'est même une scène horrifique quoi mais, euh, mais euh, un rêve euh, arrive qui vire au cauchemar quoi mais euh, c'est assez étonnant et en même temps il y a quand même euh, bah, l'emploi des chansons euh, euh, comment dire soap hongkongaise assez assez euh, assez euh, marquante en fait en général quoi pour euh, euh, montrer l'état d'âme en fait des personnages quoi ouais. euh, ça se termine d'ailleurs là-dessus d'ailleurs il y, y a une idée en fait alors c'est une idée assez assez classique de l'époque mais qui fonctionne assez bien je trouve ici justement dans la trajectoire du film et du personnage euh, c'est de terminer le générique justement sur une de ces chansons mais en montrant en fait des photographes de l'évolution du personnage en fait au fur et à mesure du film c'est à dire euh, vraiment le montrer au début en tant que flic euh, vertueux ensuite en le montrer en fait en infiltré le montrer avec sa petite amie le montrer en fait à la fin etc, etc. et c'est assez classique finalement hein. ça se faisait assez à l'époque mais ça fonctionne je trouve très très bien ça te fait bien sortir du film en fait
1: dire oui c'est un c'est un c'est clairement un film qui euh euh, qui ne ménage pas son, son personnage principal, et qui... Euh, euh, ce personnage principal-là, euh, changeant euh, du tout au tout entre le début et la fin. Ce que je disais, c'est un peu symbolisé par les deux scènes d'émeute, quoi. Mmh. Mais euh, mmh. il y a, y, a, y a un véritable retournement du, du personnage. Après, c'est vrai que euh, tu citais le time track de Carrie, euh, on a parlé tout à l'heure de Serpico, c'est hein, vrai que le, le personnage principal euh, euh, évoque beaucoup euh, euh, le, le, le flic joué par, euh, par Al Pacino dans le film de Sidney Lumet. je pense que c'est une référence très consciente aussi, mais euh, c'est marrant parce que, en fait, ces, ces, ces réalisateurs euh, de la nouvelle vague hongkongaise qui ont débuté à la télé comme Alex Chang, sont des gens qui la plupart du temps euh, euh, ont grandi avec le cinéma euh, américain ou le cinéma occidental, même, hein, John Woo, on connaît son attrait mmh. pour le cinéma français... Euh, mais euh, mais en fait ce sont ce sont des gens qui ont qui ont fait des études aussi tu vois euh, dans les dans des universités occidentales des études de cinéma et ils en sont revenus euh, et notamment euh, dans, dans les facs américaines quoi euh, et ils en sont revenus avec tout un bagage justement que, que euh, qui recycle à l'occasion de manière euh, un peu utilitaire comme tu, tu viens de le signaler sur la musique mais aussi de manière euh, thématique euh, euh, voilà c'est c'est un, un cinéma euh, le cinéma hongkongais de cette époque là euh, vraiment contrairement au, au cinéma euh, qui avait précédé dans les, dans les décennies précédentes, le cinéma plus classique hein, comme je disais tout à l'heure, le kung fu mmh. le, le, le film en costume, le film d'opéra tout ça, qui étaient des, 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 des genres très chinois, là on voit un mix avec l'Occident et il euh, y a clairement une influence qui est revendiquée par les, par, par les cinéastes quoi.
0: Oui, alors après ça reste, et ça je pense que peut-être on peut terminer là-dessus ça reste un film de Hong Kong euh, pur jus quoi c'était vraiment, alors tu parlais de la rupture, tu parlais de, la rupture de ton... Euh, je pense aussi, notamment, parce que il y a cet aspect... Moi, je dirais plus que réaliste, je dirais un aspect cru. C'est-à-dire, vraiment, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la violence est crue, de la même manière que, euh, finalement, l'humour est... est pas gras mais en tout cas euh, très appuyé quoi donc du coup en fait c'est vraiment une manière d'aller très très loin dans, dans 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 la façon de représenter son sujet et euh, et là-dessus je trouve que Man on the Brink s'inscrit totalement en fait dans ce qui se faisait à l'époque et euh, je pense que les gens qui qui vont découvrir le film en écoutant éventuellement ce podcast euh, même si normalement euh, sur une édition comme euh, comme celle-ci en fait il vaut plutôt faire l'inverse hein, euh, bah, ils seront pas du tout dépaysés par rapport à ce qu'ils connaissent du cinéma de Hong Kong quoi
1: non et, et, évidemment même si ça ça restera pour, euh la plupart des gens je pense c'est une belle découverte hein, parce que c'est vrai que mmh. c'est contrairement à d'autres cinéastes Alex Chung euh, euh, alors tant mieux Spectrum Film ressort ses films maintenant mais c'est un réalisateur qui a été pendant longtemps oublié et, euh, mmh. en tout cas en Occident mmh. et qui était très mmh. ses films étaient très difficiles à voir
0: bon ouais. merci Arnaud merci à toi Stéphane merci à nous à vous tous de nous avoir écoutés si vous voulez nous suivre vous pouvez nous suivre sur euh, capturemac.net et puis en fait sur les agrégateurs de podcasts habituels euh, nous avons euh, nos émissions à nous les mots-clés sont capture mag. Merci à vous, merci Alain, merci à la technique qui s'est occupée de, de, de monter ce podcast et euh, à, la, à la prochaine.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.